0: DR Classic
1: Furioses Finale aus den sinfonischen Variationen von Antonin Dvorak mit Marin Alsop am Pult ihres Baltimore Symphony Orchestra. In der vergangene Woche war Maren Alsop im Gewandhaus zu Gast. Die amerikanische Dirigentin hat das Gewandhausorchester ganz schön gefordert mit einem amerikanischen Programm. Und am Sonnabend hat sie dann noch sehr erfolgreich ein Benefizkonzert dirigiert zugunsten der Aktion Leipzig hilft Kindern. 40.000 Euro wurden da eingespielt. Ein schöner Erfolg. Und wir haben Maren Alsop in Leipzig getroffen. Frau Alsop, wie sind Sie eigentlich zur Klasse gekommen? Hatten da die Eltern großen Einfluss oder war es da schon der eigene klare Wille, das will ich machen und vielleicht sogar schon der Gedanke, dann mal am Pult zu stehen?
2: Meine ersten
0: Schritte zur Klassik kamen durch meine Familie. Meine Eltern waren beide professionelle Musiker. Mein Vater war Konzertmeister des New York Ballet Orchestra, 30 Jahre lang. Meine Mutter war der Cellistin für fast 50 Jahre. Also Musik gab es immer bei uns zu Hause und immer kamen Musiker zu uns, um Kammermusik zu spielen.
1: Und nun ist es ja ein weiterer Schritt dann von dem oder den Instrumenten hin zum Taktstock. Was war da für Sie der Punkt, wo Sie aufs Podium wollten? Gab es da ein Schlüsselerlebnis oder sowas?
2: Zuerst habe
0: ich Klavier gespielt und and dann and mit sechs Geiger angefangen. Später habe ich dann im Orchester gespielt, das habe ich geliebt. Und mein Vater so nahm mich dann mal mit English concert concert zu den Young People's Concerts. Und da gab es einen Dirigenten, der He war so, so begeistert und enthusiastisch und er drehte sich und rum und, und sprach und mit uns. Es war Leonard Bernstein. Und das war meine Inspiration. Das war der Tag, von dem an ich Dirigentin werden wollte.
1: Ja, und zu diesem Leonard Bernstein, da hatten Sie dann später auch eine sehr enge künstlerische Beziehung.
2: Ja, ich bin quasi mit ihm
0: aufgewachsen. Er war mein Vorbild und mein Held. Und dann, fantastischerweise, wurde ich auch noch seine Studentin.
2: Das war eine
0: sehr enge Beziehung und da wurde ein Traum wahr. Sie haben da einen Helden und wenn Sie ihn dann kennenlernen, übertrifft er noch Ihre Erwartungen. Bernstein war größer, als ich es mir vorstellen
2: konnte.
1: Und als Sie anfingen zu studieren, war allem also in den späten 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, da war es noch ungewöhnlich als Frau, diese Richtung einzuschlagen. Das war noch eine absolute Seltenheit. Wie haben Sie diese Zeit damals erlebt?
0: Ja, das war ein einsamer Beruf für Frauen damals, für Minderheiten übrigens auch, all die unterrepräsentierten Leute. Aber interessant war, dass wir in meinem ersten Sommer in Tanglewood fünf Dirigierstudenten waren, drei davon Frauen. Das war schon ziemlich
2: tröstend. Ja.
0: Und bei Lenny Bernstein, dem war es egal, wer oder was du warst, du hättest alles sein können. Auch das war sehr ermutigend. Aber insgesamt war es doch ziemlich einsam. Deswegen habe ich 2002 ein Stipendium eingerichtet für junge angehende Dirigentinnen, um sie zu unterstützen und sowas wie eine Gemeinschaft zu etablieren, damit sie miteinander in Kontakt kommen können und sich nicht so einsam fühlen müssen
2: wie
1: ich. Die Dirigentin Marin Alsop im MDR-Klassik-Gespräch, Frau Alsop, Sie haben gesagt, Leonard Bernstein war ein großer Lehrer und Mentor für Sie. Was hat er Ihnen denn mitgegeben? Was haben Sie von ihm gelernt? Ich habe
0: viel von ihm gelernt. Sein musikalisches Wissen war riesig. Aber vor allem lernte ich die Verantwortung, die ein Dirigent hat. Der Botschafter des Komponisten zu sein, dessen musikalische Geschichte im Stück zu erzählen, das war ihm sehr wichtig.
2: Aber
0: ich lernte auch viele I, I Dinge abseits der Musik von ihm. Besides, um, er war sehr politisch engagiert, ein toller Verfechter to von Bildung. All das half mir, vielleicht ein besserer Bürger dieser Welt zu
2: werden. Und all of these things inspired me to try to become a, a better citizen of the world.
1: Können Sie sich eigentlich noch daran erinnern, als Sie selbst das erste Mal am Dirigentenpult standen, zum ersten Mal da ein richtiges Orchester dirigieren mussten?
2: Mein erstes Mal
0: vorm Orchester, oh, ich war sehr erpicht drauf, habe alle meine Freunde immer genervt, dass sie mit mir musizieren sollten. Kommt rüber, wir spielen eine Mozart-Sinfonie. Sie sind wahrscheinlich alle weggerannt und dann passierte es. Ich leitete die Streicherabteilung des Orchesters und unser Dirigent tauchte nicht auf. Es war für die Rhapsody in Blue und alle riefen, oh, Maren kann uns dirigieren. Ich wollte erst mal flüchten, aber dann habe ich es gemacht und es war so, wie ich es mir vorgestellt habe. Als ob ich es schon jahrelang getan hätte, aber dirigieren ist auch
2: trügerisch.
0: Es scheint erst einmal leichter zu sein, als ein Instrument zu spielen. Aber wenn man ins Detail geht, ist es viel komplexer. Und das Wissen, das man haben muss, ist wirklich außergewöhnlich.
1: Im der Klassikgespräch heute die amerikanische Dirigentin Marin Alsop. Frau Alsop, das Orchester ist ja nun ein sehr komplexes Gebilde. Betrachten Sie es eher als eine Gruppe von Individuen oder dann doch so als eine Art Schwarmintelligenz als Organismus?
2: Ich denke, es ist beide. Ich denke, ich denke, es ist beides. Der Organismus ist, was er ist, durch die Individuen.
0: Ich denke, das ist eine Mischung aus dem Respekt vor jedermanns Individualität und seinem Können und dem Dienst am Komponisten und am Orchester als Organismus.
2: Ich versuche, das immer gut auszubalancieren.
1: Und ihre erste Stelle in Europa, das war die der Chefdirigentin bei der Bournemouth sinfonia in England, aber es gab schon vorher Erfahrung als Orchesterchefin in den USA.
2: Ja, das war früher. 1989
0: war es zunächst die Eugene-Sinfonie in Oregon und dann die Colorado-Sinfonie in Denver. Ja, und dann mit der Bournemouth in England. Und ich habe auch viel mit dem Royal Scottish gemacht oder City of London Symphonia. Einiges also in
2: Großbritannien.
1: Und die Stellung eines Chefdirigenten, das ist ja nicht nur Proben, Programme basteln und Konzerte dirigieren, sondern da kommt auch viel Administratives dazu, auch viel Bürokram, den man vielleicht gar nicht so gerne macht. Wie gehen Sie damit um?
2: Well, it's Ach,
0: das ist gar nicht so sehr administrativ, sondern mehr visionär sozusagen, das mag ich. Sie können am Profil des Orchesters arbeiten. Was ist das Repertoire, was der spezielle Stil, der Klang? Wenn Sie dann als Chefdirigent Vorspiele hören, dann wissen Sie schon, ob derjenige zum Orchester passt, was er beitragen kann zum Klang. Und Sie können Programme kreieren, die vielleicht Orchester und Publikum herausfordern, aber auch Vertrauen
2: schaffen. Für mich ist sowas
0: sehr befriedigend. Ich weiß, viele meiner Kollegen mögen gerade das nicht, aber ich genieße es.
1: Im MDR-Klasse-Gespräch ist heute die amerikanische Dirigentin Maren Alsop. In den letzten Tagen war sie in mehreren Konzerten am Leipziger Gewandhaus zu erleben. Wir reden gleich weiter. Hier ist erstmal Musik natürlich dirigiert von Maron Alsop. Das Pizzicato-Scherzo aus der Symphonie Nummer 4 von Peter Tchaikovsky und Maren Alsop hier bei einem Orchester, wo sie schon ganz früh Chef war, nämlich dem erwähnten Colorado Symphony. Bizzicardus gehört zu Haus der Sinfonie Nummer 4 von Peter Tchaikovsky und Maren Alsop hier am Pult des Colorado Symphony Orchestra und Maren Alsop ist heute bei uns im mdr Klassikgespräch die amerikanische Dirigentin Frau Alsop, wir hatten über die Position als Chefdirigentin gesprochen, die Sie ja schon bei verschiedenen Orchestern eingenommen haben und dass sie Ihnen eigentlich auch Spaß macht, trotz der dranhängenden Verwaltungsaufgaben, die man ja da auch immer hat. Ist es aber nicht auch etwas, das einen in der persönlichen Freiheit dann auch einschränkt? Man kann ja nicht mehr alles machen was man will, also Reisen, Gastkonzerte, da geht eigentlich vieles nicht mehr.
0: Ja, das ist ein bisschen wie, wenn Sie der Chef einer großen Firma wie Google sind. Klar gibt es da administrative Dinge. Das gehört zur Verantwortung. Man kann da nicht in den Wolken leben irgendwie. Das ist nur Teil dieses Meistermythos.
2: mythos myth Es gibt zwar manche die das
0: so leben und das uh, funktioniert uh, auch. Aber die meisten Organisationen brauchen eine echte Führung. Das ist oft das Pflaster auf dem Weg in eine can, vernünftige
2: Zukunft.
1: Nach den, sagen wir mal, kleineren und mittelgroßen Orchestern kam dann 2007 Baltimore. Das Baltimore Symphony Orchestra, eines der wirklich großen US-amerikanischen Orchester, das Sie ja immer noch leiten. Wie haben Sie sie dort empfangen in Baltimore vor elf Jahren? Das war ja doch ein anderes Kaliber als Bournemouth zum Beispiel.
2: Ja, yeah, well, there's a little bit of pushback when I started, but. Um
0: ja, das hat mich wieder etwas runtergeholt dort. Mittlerweile ist mein Vertrag zweimal verlängert worden. Ich habe ein tolles berufliches und persönliches Verhältnis zu den Musikern. Ich liebe das Orchester. Ich bin sehr stolz auf das Niveau und die Leidenschaft, die sie mitbringen. Es ist toll, dort zu
1: sein. Im Moment erreichen uns dann doch aber aus Baltimore Nachrichten, dass es da im Moment auch einige Verwerfungen gibt beim Orchester, vor allem finanziell. Was ist da los?
2: Ja, you know, I think this idea of trouble.
0: Ja, diese Art von Problemen in der Orchesterwelt, das kennen Sie in Europa nicht so. Aber in den USA ist das normal. Es ist ein Kreislauf.
2: You das läuft manchmal
0: besser, mal schlechter. Das hängt meist von der wirtschaftlichen Situation drumherum ab. Es gab große Schwierigkeiten 2008. Davon haben wir uns erholt. Dann kamen erneut finanzielle Probleme. Das ist eine Art Messerschneide, auf der man immer balanciert. Die Musiker verdienen so und so viel, aber wir haben nur so und so viel zur Verfügung. Da muss man die Balance
2: finden. so so available. So, you know, they're trying to find the path.
1: Und dann steht ja eine ganz neue Position für Sie an, ab kommendem Jahr dann als neue Chefdirigenten des Radiosinfonieorchesters in Wien. Ein Radioorchester, Frau ob das ist ja was, was vielleicht auch nochmal ganz neue Möglichkeiten gibt, wo man vielleicht viel mehr experimentieren kann als anderswo. Was erwarten Sie da für sich?
2: Well, I'm very excited because. Uh Oh, da
0: bin ich ziemlich aufgeregt. Ich hatte ein Festival für zeitgenössische Musik in den USA für 25 Jahre und ich dachte dann, das ist genug. Aber da kam das Radiosinfonieorchester Wien zu mir und bot mir eine ähnliche Konstellation an. Und ich freue mich drauf, jetzt mit europäischen Komponisten zu arbeiten. Ich kenne schon einige, aber bei weitem nicht so viele, wie ich möchte. Und in meinem Eröffnungskonzert, oh, das darf ich noch nicht verraten, sorry, aber es wird überraschend, das darf ich sagen.
2: oh, sorry, quite unexpected,
1: wenn wir mal aufs Repertoire schauen, Frau Elsop, das Sie dirigieren, da könnte man sagen, es gibt fast nichts, was Sie eigentlich nicht machen. Ein sehr breiter Rahmen. Gibt es da trotzdem so Felder, wo Sie sagen, das ist der Kern, da könnten Sie mich am ehesten verorten? Sie haben ja viel zeitgenössische Musik gemacht, das haben Sie schon erwähnt. Sicherlich ein ganz wichtiger Teil. Wo würden Sie die Hauptpunkte in Ihrem Repertoire sehen?
2: Well, you know, um, I think surprisingly... Uh
0: Überraschenderweise, vielleicht ist eine der Sachen, auf die ich am meisten stolz bin, mein Brahms-Zyklus mit dem London Philharmonic. Ich verehre natürlich das traditionelle Repertoire, Brahms, Schumann, Mahler natürlich, aber vielleicht bin ich einfach besser bekannt für das 20.
2: Jahrhundert. Und
0: dann habe ich öfter mal die tolle Gelegenheit, mit dem Orchestra of the Age of Enlightenment zu arbeiten. Das gibt auch nochmal eine ganz andere Dimension für meine
1: Arbeit. Die Arbeit mit historischen Instrumenten und historischer Aufführungspraxis, was nehmen Sie sich da mit für andere Projekte, vielleicht auch gerade für die neue Musik?
2: Well, you know, I think... Das Wichtigste
0: für mich, wenn ich mit historischen Instrumenten arbeite, ist, über die musikalischen Linien zu sprechen, die Architektur der Musik. Und das ist auch wichtig für die zeitgenössische Musik. Man vergisst gern, dass es auch da Linien gibt, Architektur und Qualität des Klanges. Und ich denke, das ist wichtig für das ganze Repertoire, das wir machen. Die Klangwelt dieses Komponisten zu finden, dieses Werkes und den Zugang dazu.
1: Und wir gehen da mal sozusagen in die Mitte dazwischen Brahms, hatten Sie vorhin erwähnt, mit dem Landen Philharmonic, diesen Brahms-Zyklus, auf den Sie stolz sind. Zu Recht würde ich sagen, wir hören mal rein mit dem Scherzo aus Brahms' dritter Sinfonie, Poco Allegretto. Maren Alsop dirigierte das London Philharmonic Orchestra, gehört haben wir das Poco Allegretto, den dritten Satz aus der Sinfonie Nummer 3 von Johannes Brahms, Teil eines großen Brahms-Zyklus, den Maren Alsop 2005 mit den London Philharmonic eingespielt hat. Und Maren Alsop heute bei uns im mdr Klassikgespräch. Frau Alsop, wir hatten vorhin gesprochen über zeitgenössische Musik. Das ist immer so ein bisschen schwierig dann mit der Definition. Vieles von dem, was wir heute noch als zeitgenössische Musik bezeichnen, das ist ja durchaus schon 50 Jahre alt oder älter. Wie definieren Sie es? Für sich
2: selbst.
0: Es gibt im Moment viele Leute, die Musik schreiben, so viele gute Komponisten auch. Ich würde nicht sagen, dass es da eine Schule gibt oder eine Nationalität, der ich mich besonders zugeneigt fühle. Ich denke, zeitgenössische Musik ist, was maximal in der jüngeren Vergangenheit entstanden ist, nicht vor 50
2: Jahren. Um, but that said, of course, there's, there's. Ja, es gibt da Musik,
0: zu der man eher Zugang findet, als zu anderen. Mir geht es da ein bisschen wie Duke Ellington, der sagte, es gäbe nur gute und schlechte Musik. Ich hatte mit Musik zu tun, die leicht zu verstehen war und solcher, die herausforderte. Für mich ist es immer wichtig, was will der Komponist erzählen, die Absicht und die Botschaft, die er vermitteln will.
2: But to me it's all about the narrative.
1: Das wollte ich gerade fragen. Was sind denn da die Qualitätsaspekte, vor allem auch bei neuerer Musik? Da kann man es ja oft gar nicht so festmachen.
0: Da braucht man einen besonderen Blick drauf. Für mich ist das nicht einfach nur das Erzählen einer Geschichte. Da muss auch eine Moral drinstecken, ein Grund, warum sie erzählt wird.
2: Und. Es gibt
0: eine Menge Komponisten, mit denen ich arbeite. James McMillan, Brett Dean oder Christopher Rouse. Das sind sehr unterschiedliche Klangwelten, aber jeder von ihnen hat seine Handschrift, seine eigene Stimme, ganz
2: unterschiedlich. Ich
0: könnte ein Chris Rouse-Stück hören und wüsste sofort, dass es von ihm ist, weil ich ihn quasi fühlen kann und seinen Blick auf die Dinge.
1: Vor allem, Sie haben im Gewandhaus ein amerikanisch-französisches Programm gemacht mit Copeland, Ravel und Bernstein. Was war die Idee dahinter?
2: Well, this is a. This is really a program, I think that das war ein Programm, das das Geschichtenerzählen
0: und, und feiert, gerade auch die American Story. story. Daphnis gehört da nicht really, wirklich but, mit dazu, aber the, Appalachian Spring von Copeland, Spring, das an dieser Landschaftsmusik das, das alte Amerika mit seiner Musik und Folklore impliziert.
2: Folklore. Today, ich denke, wir haben
0: zu diesem Amerika der großen with Möglichkeiten with mittlerweile America den Zugang verloren. Wir sind da vielleicht schon abgestumpft und nehmen diese naive Schönheit gar nicht mehr wahr. Und in Appalachian Spring haben auch die Musiker schöne Gelegenheit zu
2: glänzen. Und Ravels
0: Klavierkonzert steht ja im Kontext mit dem amerikanischen Jazz. Ravel, Debussy, all diese Musiker waren bei der Geburt des Jazz dabei. Und man hört, wie sie das reflektieren in ihrer Musik. Und Lenny Bernstein steht ja wie kein anderer für amerikanische Musik und versuchte in den Chichester-Psalmen diesen Schmelztiegel Amerika zu zeigen. Auch die Prinzipien von Toleranz und Respekt, das ist sehr offensichtlich
2: the idea of embrace and tolerance and assimilation and respect uh is i think very obvious in chichester psalms and closing with the beautiful second suite to
0: daphne and chloe is zwar ein mythos aber jeder kann da einfachen zugang finden weil das eine geschichte ist die immer wieder unser leben bestimmen kann unsere geschichte und die Klangwelt ist ganz ähnlich zu Appalachian Spring. Die geniale Einfachheit der impressionistischen klangwelt spiegelt quasi die amerikanische in dem falle die von Aaron Copeland
2: that hat also has a similar sound world to Appalachian Spring you know, Es there's a, there's a simplicity about um, the impressionist sound world that to me really mirrors. The american sound world und of course many composers uh, wanted to simulate that. Aaron Copeland, as a matter of fact
1: und die Chichester psalms von Leonard Bernstein die ja so einen zentralen platz im programm auch eingenommen haben die haben sie auch im benefizkonzert am sonnabend gegeben und hier hören wir sie mit der Bournemouth symphony und dem Bournemouth chorus eingespielt hier ist daraus der erste teil psalm 108 ja. Die Bournemouth Symphony und Bournemouth Chorus, der geht von Maren Alsop. Mit dem ersten Teil aus den Chichester Psalms von Leonard Bernstein und die Chichester Psalmen, die standen auch auf dem Programm des Benefizkonzerts vom Sonnenabend. Wie macht sich sowas mit dem Orchester wie mit dem Gewandhausorchester, Frau Alsop? Das ist ja eher für seinen deutschen Klang berühmt.
2: Ja, ich denke, es ist schön, weil... Well, first of all, es ist absolut ja, das ist nett.
0: Zuerst mal, das ist ein absolut großartiges Orchester, wie sie einen annehmen, wie sie reagieren, zuhören und Dinge korrigieren, noch bevor man überhaupt darauf hingewiesen hat. Das ist
2: toll.
0: Der Bernstein, den wir machen, ist vielleicht ein wenig außerhalb ihrer Wohlfühlzone, aber sie haben mir stolz von ihrer neuen Beziehung zu Boston erzählt. Also das zwingt schon.
1: Das Konzert am Sonnabend, das war eines zugunsten des Projektes "Leipzig hilft Kindern". Wie wichtig sind ihnen solche besonderen Konzerte, bei denen die Musik ja nicht nur selbstzweck ist, sondern sich in den Dienst auch eines besonderen Anliegens stellt?
2: Well, I was very happy to be asked and very honored to be asked to. Ja,
1: ich war sehr froh, deswegen
0: gefragt worden zu sein. Wissen Sie, Musik ist ein wunderbares Mittel für die Wohltätigkeit und gerade auch, um die Welt für Kinder besser zu machen.
2: Musik ist nicht politisch,
0: hat kein Geschlecht. Es ist einfach eine wunderbare Art, Kindern zu helfen,
2: mit Musik.
1: Nun verändert sich die Welt ja ständig, Frau allem politisch, technisch, auch künstlerisch. Welche Chance, glauben Sie, hat klassische Musik in solchen Prozessen?
2: Sure so
0: music, also ich schaue eigentlich ganz, ganz zuversichtlich auf die Zukunft der klassischen Musik. Wenn wir uns erinnern, 1930 etwa gab es auch die große Befürchtung, das Publikum würde immer älter und sterben. Und das war so. Weil das Teil des Lebens ist. Wir alle werden älter.
2: Was ich
0: hoffe, ist, dass wir die Verbindung der Kinder zur Klassik halten können. Wenn Kinder da in Kontakt gekommen sind, dann finden sie oft später wieder zurück, erinnern sich an das, was sie aus ihrer Kindheit mit sich tragen. Das ist wie guter Wein, der muss reifen. Dann entwickelt sich das Verständnis und die Wertschätzung für diese Dinge. Aber wir sollten darüber nachdenken, wie wir Konzerte präsentieren, wie wir jungen Leuten erlauben, mit klassischer Musik zu experimentieren, so, dass es für sie passt.
1: Dann sind Sie ja selbst sowas, für, also wie eine Kosmopolitin. Sie reisen viel in der ganzen Welt umher. In absehbarer Zeit kommen die Aufgaben dann beiderseits des Atlantiks. Nichtsdestotrotz, obwohl wir immer schneller überall sein können auf dieser Welt, scheint sich die Welt an sich wieder so ein bisschen voneinander zu entfernen. Grenzen werden insgesamt wieder wichtiger. Wie erleben Sie das als Künstlerin?
0: Das ist für mich eine sehr traurige und oft deprimierende Sache. Aber diesen Gefühlen nachzugeben, würde mich lähmen. Ich werde da lieber aktiv investiere, zum Beispiel in Programme, die vor allem für junge Menschen einen Nutzen haben. Ein bisschen wie mein Mentor Leonard Bernstein. Und wenn ich das tue, dann bin ich wieder Teil einer hoffnungsvolleren Zukunft.
2: In das ist besser als
0: in der Unzufriedenheit zu verharren mit dem, was da gerade stattfindet. Wir können unseren Kopf nicht in den Sand stecken. Irgendwann hat der Sand uns zugeschüttet. Stattdessen sollten wir aufstehen und was
2: tun.
1: Kommen wir zum Schluss noch zu einem erfreulicheren Thema Frau Alzopf nun geht ja der Weihnachtsstress los es sind die letzten Wochen des Jahres wie werden Sie die denn verbringen
2: It's so marvelous to be in Leipzig during this. They have all the Christmas market. I
0: Oh, es ist so toll, hier in Leipzig zu sein. Jeden Abend gehe ich über den schönen Weihnachtsmarkt, trinke ein bisschen Glühwein und versuche mein um bisschen Deutsch zu verbessern mit den Leuten dort. Und jedermann ist so freundlich und wir haben so viel Spaß. Da kommt man richtig in Weihnachtsstimmung. Ich muss noch ein bisschen reisen, nächste Woche zum LSO nach London, dann nach Sao Paulo, aber dann kommt Weihnachten mit der Familie. Da freue ich mich
2: drauf.
1: Im MDR-Klassik-Gespräch heute die Dirigentin und Chefin des Baltimore Symphony Orchestra, Maren Alsop.
0: MDR-Klassik
1: MDR Klassik classic